0: base della motivazione, quando noi diciamo la motivazione è la cosa più importante se l'azione positiva o negativa dipende dalla motivazione, dov'è che si va a trovare la motivazione? Nel fattore mentale, intenzione. Perciò anche che l'intenzione, la motivazione non è un qualcosa di costruito, concettuale, è qualcosa di molto più profondo, qualcosa di, di spontaneo che ci sorge. Che poi è possibile generare una motivazione positiva, ridirezionando la nostra intenzione, però nel primo istante è qualcosa che ci viene in un modo spontaneo, qualcosa che ci spinge. Perciò questo fattore mentale, cosiddetto sem sem semba l'intenzione, è proprio quello che ci direziona verso l'azione. Un'azione di pensiero, un'azione di parola, un'azione di corpo. Perciò è quello che ci va a direzionare. Vedo qualcosa, nello stesso tempo ho una sensazione, piacere, ho un discernimento. Questo è, che ne so, un albero. Vado a distinguere dal cielo e da altre cose. Quindi vedo l'oggetto, distingo l'oggetto e allo stesso tempo ho per esempio l'intenzione di proteggere, ho l'intenzione di andare verso, ho l'intenzione di tagliare. Posso avere tante intenzioni che può essere di solito, l'intenzione alla fine è la base che c'è di o attrarre o di respingere, o di lasciar stare. Sono questi che sarebbe attrazione, avversione o indifferenza. Queste è la base dell'intenzione e le tre possibilità che avvengono. Noi generiamo un'intenzione con ogni, con ogni pensiero che abbiamo, per dire, noi in ogni, in ogni pensiero, in ogni mente primaria c'è sempre un'intenzione. Poi quello che succede è che ovviamente nella nostra mente più profonda, quello che accade è che ci sono delle, come si dice, le impronte. Noi ci abituiamo, ci familiarizziamo a direzionare la nostra mente in un modo piuttosto che in un altro e questo ci portiamo di vita in vita. Non è che quella stessa intenzione che la portiamo di vita in vita. L'intenzione le andiamo sempre a rinnovare in ogni pensiero che abbiamo. No, 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 qua, qua è un altro discorso. Adesso qua parlando dell'intenzione, parliamo dell'intenzione in quanto l'intenzione è che avviene all'interno di ogni pensiero che facciamo. E questo si va a rigenerare, si va a creare una nuova intenzione in ogni momento. In ogni pensiero che abbiamo c'è un'intenzione nuova. E non, è, non dobbiamo prendere la parola intenzione come la motivazione della vita. Non è quello. L'intenzione è in ogni azione. C'è una piccola intenzione lì dietro. C'è qualcosa che ci spinge verso l'oggetto. Perché mi spingo? Io posso andare verso l'oggetto con attrazione, posso andare verso l'oggetto con avversione, posso andare verso l'oggetto con indifferenza. Quindi... Per dire bevo l'acqua, okay. mi viene automaticamente, ho una sensazione di piacere, ho un discernimento che è l'acqua e allo stesso tempo ho un'intenzione di andare verso l'acqua, ho un'intenzione allo stesso tempo di attrazione verso l'acqua. Non è che l'intenzione, per forza, deve essere la motivazione con grandi aspetti morali e con cose di questo genere. L'intenzione è il direzionarsi verso l'oggetto, ciò che ci spinge, no? come qua viene detto, è di spingere e motivare in modo generale le azioni della mente con la parola. Io sto bevendo l'acqua, cosa faccio? Ho l'intenzione di continuare a bere, quindi vado a spingere il mio corpo, vado a spingere la parola, vado a spingere la mente affinché. Io continuo a bere, quindi in questo caso che cos'è? Vado a spingere il corpo per tenere il bicchiere e continuare a bere, perché? Perché è una sensazione che mi piace, quindi quello che mi muove, quello che mi direziona verso l'oggetto, o meglio, quello che direziona il mio corpo, la parola e la mente verso l'oggetto è cosiddetta l'intenzione, ok? Bene. Uh, secondo la, scuola, le, la gran parte delle prime scuole di filosofia il karma quando si parla di karma quando si parla di azione dove si trova il karma? nell'intenzione questo fattore mentale è il karma è l'azione si trova proprio qua alla base dell'intenzione ossia quando si va a fare la definizione di karma, è il fattore mentale intenzione. Perciò che si dice anche che è la motivazione che va a determinare la nostra azione. Perché? Perché dov'è che si trova il karma, dov'è che si trova l'azione? Nella nostra intenzione più profonda. E qua c'è una cosa anche, per questo che non si può fregare il karma. Perché per il quanto che sia... Che noi facciamo finta, no, faccio una cosa, però in realtà la faccio per questo, la faccio per quell'altro, però in fondo sappiamo che è per un'altra ragione. Noi siamo bravissimi a darci delle scuse, delle ragioni perché faccio questo per una ragione piuttosto che per un'altra, però la più profonda intenzione non c'è come fregarla. È il karma è quello, non è il giudizio di qualcuno che andrà a giudicare. Non c'è qualcuno che dirà, ah no, guarda, ah sì, sì, è vero, sei stato bravo, è vero, non è proprio così. No, è la nostra intenzione che è la nostra azione, che è il cosiddetto karma. E perciò la nostra intenzione non c'è come fregare nessuno, non c'è come fregare noi stessi, dire, ah no, faccio finta che in un modo o che in un altro, è qualcosa che è estremamente profonda dentro di noi. Perciò, quando si parla di karma, poi per entrare qua e entrare veramente per spiegare bene ancora più nei dettagli il fattore mentale intenzione si può cominciare, si può spiegare tutto l'aspetto del karma perché intenzione è karma quindi qua si può entrare a fare tutta la spiegazione della legge del karma per quello che dicevo che possiamo stare tutta la giornata solo sui cinque fattori mentali onnipresenti, ok? Perciò l'intenzione è proprio quel quello che ci muove all'azione, quello che ci spinge a ogni azione che compiamo. Ma sì che è un prodotto. No, il tatto, anche la sensazione è un prodotto, anche il discernimento è un prodotto. Per dire, no- sì, ma nel momento nel quale io vedo questo, è un prodotto dell'insieme dell'oggetto, con il potere sensoriale, la coscienza sensoriale, senza che ci sia l'oggetto, senza che ci sia la luce, tutto questo io non posso mica vedere. Quindi anche questo è un prodotto, è un risultato. La sensazione che vado ad avere, quella, anche quella è un risultato che andremo a vedere fra un po' che è il risultato che avviene tramite il contatto e così via. Quindi nello stesso modo l'intenzione non è necessariamente un risultato di un processo concettuale. È sì anche un condizionamento, l'intenzione che avviene, nello stesso modo che è la stessa cosa per la sensazione, è la stessa cosa per il discernimento. Anche questi sono prodotti, sono risultati di tutte le esperienze che abbiamo avuto finora e si basano anche su condizionamenti che noi stessi abbiamo. Non è che per tutti che vedono la stessa cosa hanno lo stesso tipo di reazione, di sensazione e così via. Okay? Perciò l'intenzione è qualcosa che è profondo dentro di noi ed è spontaneo. Non è una cosa che viene creata in un modo artificiale, È qualcosa, ed è per questa ragione che è così importante familiarizzarci in un modo giusto, in un modo positivo, perché caso contrario la nostra motivazione nasce prima di tutto in un modo spontaneo, poi dopo possiamo ridirezionarla, però il primo istante nasce in un modo spontaneo l'intenzione. Poi dopo possiamo cercare di ridirezionare e creare una nuova intenzione positiva, però il primo istante nasce in un modo spontaneo. No, quello che succede è questo, la mancanza di uno dei sei sensi primari, che in realtà il senso della mente non può mancare, però gli altri cinque sì. La mancanza di uno di questi cinque sensi avviene di solito perché mancano, o nella maggioranza dei casi mancano perché delle tre parti necessarie, ossia oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale, manca il potere sensoriale. Quindi quello che succede è che una persona che non ha questo, semplicemente quei tipi di oggetti non potrà percepirli. Quindi una parte, per dire, del mondo non li percepisce. Quello che potrà percepire, magari, è una persona che ha già visto e dopo diventa cieca, ha la memoria della forma, ma non più la forma. Quindi quello che percepisce è un'immagine mentale, non è più la forma vera e propria. Questo è un po' quello che accade in questo senso. no? Poi è anche possibile che una persona perda i sensi perché in qualche modo viene a mancare la coscienza sensoriale, come se quella coscienza sensoriale, tra virgolette, si addormentasse. È un po' quello che accade quando c'è un sono profondo. Ci sono certi casi nel quale uno può, in realtà, il potere sensoriale c'è, ma è come se il collegamento con la mente mancasse e quindi non c'è più. Ci sono certi tipi di malattie nel quale, per esempio, gli occhi, piuttosto che l'udito, eccetera, funzionano, Però il collegamento col cervello non c'è più e quindi automaticamente quella percezione non viene a mancare. Quindi lì il problema è più nell'aspetto del rapporto che c'è tra il potere sensoriale e la coscienza sensoriale. Però questa è una cosa che può succedere, quindi la persona semplicemente non ha la percezione di quei tipi di fenomeni, di quei tipi di oggetti. Perciò abbiamo sensazione distinzione o discernimento intenzione che è molto importante la intenzione prossimo gli um, laceba attimo solo no gliela cebani non bocco in due lei gliela ceba cashina semgi giù qua te la sem no semgi giù qua te mi la sem no Randa Antundeg sem, mix pa chedra la tembe, ricpa shiku, sem bada yela che bani chi brni, sem bani, yula yuar che yela yul chedra quala, sem chop Sembeni Sem sem, chir. Iela, yoarceba uh, ceba, iela cebe, iela cebeni, iul cedracoa. Săm cioc per ceba. Ne dar covor la Ok. ceba, impegno mentale. Uh, o se no può essere tradotto anche come attenzione o impegno mentale. È il fattore mentale che focalizza, stabilizza e aggrappa l'oggetto di percezione in modo immobile. L'azione dell'impegno mentale è di aggrappare l'oggetto in modo specifico. Di tutti i cinque fattori mentali onnipresente questo è il più difficile da capire. Okay? E anche perché si assomiglia all'intenzione. Quindi è un po' difficile di riuscire a percepire la sottilezza che esiste, la differenza che c'è tra l'intenzione e l'impegno mentale. Okay? Però cerchiamo di specificare bene questo. Uh, l'intenzione è quella che in un modo generico ci direziona verso l'oggetto. Okay? Il... Um, L'impegno mentale è quello che va dell'oggetto a scegliere un aspetto specifico dell'oggetto e fissarsi su quell'aspetto specifico dell'oggetto. Per dire, quando noi vediamo qualcosa, in realtà quell'oggetto è molto più vasto, è molto più ampio che sull'aspetto sul quale noi stessi andiamo a focalizzare. Per dire, quando io bevo l'acqua, io posso focalizzare la mia attenzione su... La temperatura dell'acqua, posso focalizzare la mia attenzione sul gusto dell'acqua, posso focalizzare sulla testura dell'acqua, posso focalizzarla sull'aspetto generale in quanto acqua, sul gusto, su tanti modi nel quale vado a focalizzare sull'acqua. Quindi questa attenzione, questo impegno mentale è quella che si aggrappa all'oggetto in un modo specifico, che va a prendere un aspetto specifico dell'oggetto e fissarsi su quel punto specifico. Un po' come se noi prendiamo, che ne so, eh, manteniamo lo stesso esempio dell'acqua. Io vado a a bere l'acqua, quanti sono gli aspetti dell'acqua? Tantissimi. Però se noi osserviamo quando noi beviamo l'acqua, noi... Rimaniamo con la mente fissa su tutti gli aspetti dell'acqua o andiamo a direzionarla su un aspetto in particolare? Va su un aspetto in particolare, può essere la temperatura, può essere il gusto, può essere il fatto dell'acqua, la sua qualità in quanto disse, dice, disse tante. Possono essere tanti aspetti che ci sono nell'acqua. L'intenzione è quella che direziona la nostra azione del corpo, parole, mente mentre l'impegno mentale è il fatto che quando io entro in contatto con un oggetto la mente va ad aggrapparsi a un aspetto specifico di quell'oggetto e non rimane in tutti gli aspetti generici ma va a, 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 a aggrapparsi, va a fissarsi su un aspetto specifico di quell'oggetto lì ok? ci siamo? no, non c'entra niente con la concentrazione, no 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 la concentrazione viene dopo, c'è un altro fattore mentale che è la concentrazione. Non c'entra niente con la concentrazione, è il fatto di andare a fissare su un aspetto specifico dell'oggetto. No? Per dire se quindi quello. Sì, ecco, quindi sarebbe focalizzare l'attenzione, la propria attenzione. Perciò se noi prendiamo un esempio magari chiaro, può essere questo. Prendiamo, no? tutti noi abbiamo sette prendiamo, versiamo un bicchiere d'acqua dalla stessa bottiglia stesso tipo di bicchiere versiamo per tutti tutti noi beviamo la stessa acqua okay. che cosa succede? la sensazione che avremo saranno tutte uguali? no l'intenzione sarà la stessa? no? il discernimento sarà lo stesso? Per uno è tanta acqua, per l'altro è poca acqua, per uno è un modo, per altro è un altro. Ognuno la, la vede in un modo diverso. L'intenzione è diversa, per uno beve un po', crea una certa avversione all'acqua, per l'altro in, invece crea attrazione e vuole direzionarsi vero, l'acqua, verso l'acqua e così via. Mentre la, l'impegno mentale vuol dire l'attenzione che andiamo a creare, ognuno di noi comunque osserverà e, ci sia, e si concentrerà su un aspetto diverso di quell'acqua ok perciò l'acqua viene sperimentata e vissuta in un modo diverso anche se esce dalla stessa bottiglia oh, ovviamente l'intenzione può questo non è proprio concentrazione è proprio è dove vado è, è, è l'attenzione dell'oggetto no? Può cambiare, man mano che cambia mente primaria cambia quello anche, ovviamente. Quello che succede è questo, io ho per ogni cognizione, come abbiamo visto ieri, io posso avere una cognizione sensoriale o concettuale e poi ho la cognizione susseguente mi concentro su un oggetto finché rimango in quell'oggetto è una cognizione susseguente nella cognizione susseguente seguiranno gli stessi fattori mentali perché? perché è la stessa mente quando finisce quella cognizione e comincia una nuova cambiano i fattori mentali anche okay? perciò abbiamo con questo l'impegno mentale mi sa che abbiamo fatto abbastanza chiarezza tra la differenza che esiste tra intenzione e impegno mentale giusto? ok la intenzione può cambiare, però quello che succede è che quando io cambio intenzione io cambio anche il modo di apprensione dell'oggetto. Mentre io sono nella stessa mente primaria, i fattori mentali sono quelli, perché sono della stessa natura, è una cosa sola. Se io cambio i fattori mentali, cambio la mente primaria. Non, è, non, non, non sono, può essere lo stesso oggetto che a un certo punto lo vedo in un modo diverso, però è come se fosse un nuovo oggetto, una, una nuova mente, una nuova cognizione che nasce. Sì? Per, per ogni cognizione io ho un'intenzione. Quindi se io allo stesso momento ti sento, ti vedo e ti sento, okay, io ho un'intenzione distinta per, relativa alla cognizione visiva e ho una cognizione distinta relativa alla cognizione uditiva. Possono essere coerenti tra di loro, come possono essere contraddittorie? Ok? Come? però che una può essere piacevole, l'altra può essere spiacevole, sono totalmente distinte. Mm? No, no, non c'entra niente con la concentrazione. No, la concentrazione arriva nel, uh, quelli che vengono chiamati 50 fattori mentali determinanti, di me mi pare, ting e zin, ting e zin sarebbe la parte della concentrazione. Che, sarebbe, che fanno parte dei cinque fattori mentali determinanti Quindi tra questi c'è la concentrazione però qua quando si parla di questa attenzione mentale non, non è assolutamente la concentrazione l'attenzione mentale è invece la, la caratteristica della mente l'aspetto della mente che si va a fissare su un aspetto particolare su una caratteristica particolare dell'oggetto invece di osservare l'oggetto in un modo complessivo, si va a direzionare su, una, su un aspetto specifico dell'oggetto, mentre la concentrazione è un'altra cosa. Ok? Però andiamo avanti. Dov'è che dice che appare anche? La condizione determinante, perché questa è una traduzione dal tibetano, un attimo solo. Eh cosa si intende per determinante qua sul testo che appare più volte la parola determinante? Mm. Sorvel well, la tinggun i would drook. Ehm. Migbodu della tenere pege. Tinggun i would drook what... this. Da che in moto non lo esce, da un punto di è un conto, da un punto di vista o da un'altra. Danzin va a vedere. E con la condizione determinante, che in tibetano qua viene usata la parola tenghigone, che sarebbe sulla base la base, è ciò che è certo, ciò sul quale non ci sono dubbi, ossia. Che cosa è che va a determinare? Qual è la condizione che va a determinare tipi di sensazioni diverse? La base visiva, uditiva, gustativa, eccetera, eccetera. Queste sono condizioni che vanno a determinare un tipo di sensazione diversa, ok? Distinguere, determinare, puoi usare la parola che preferisci. Comunque è quello che va a determinare nel senso che va ad accertare quello che va ad assicurare che sia in questo modo no? quindi anche qua sotto perciò uh, il fattore mentale che focalizza stabilizza e aggrappa l'oggetto di precisione in modo immobile l'azione dell'impegno mentale è di aggrappare l'oggetto in modo specifico ossia prendere un aspetto specifico dell'oggetto okay? adesso andiamo avanti perché qua ne abbiamo di cose da vedere Prossimo punto viene chiamato recpa contatto. Il contatto è il fattore mentale che unendo l'oggetto, il potere sensoriale e la cognizione decide in modo determinante se l'oggetto è piacevole, spiacevole o neutro. L'azione del contatto è di unire l'oggetto, il potere sensoriale e la cognizione e decidere se l'oggetto è piacevole, spiacevole o neutro per esempio un contatto piacevole porta una sensazione piacevole e così via il contatto è l'unione che okay? è il fattore mentale che unisce forma potere visivo e cognizione visiva è come se fosse quello che incolla cioè quella colla che si mette tra i tre Qual è il risultato di questa unione dei tre? Viene fuori la sensazione. Quindi è dal contatto che nasce. È è è sulla base del contatto che si va a determinare se quella cosa è piacevole, spiacevole o neutra. Però il contatto è proprio l'insieme di oggetto di percezione, potere di percezione e cognizione. Ok? Perciò che... Abbiamo il potere sen- oggetto di percezione, potere sensoriale e cognizione. Per cognizione abbiamo i sei tipi di cognizione, no? Cognizione visiva, uditiva, olfattiva, gustativa, t- tattile e mentale. Abbiamo i sei tipi di oggetti, quindi forma, suono, odore, tatto, gusto e immagine mentale. E abbiamo a sua volta le sei cognizione, la cognizione visiva e così via ok? quindi quello che succede che cos'è? il contatto è è, è ciò che unisce è il momento nel quale queste tre cose si uniscono piano quello che succede che cos'è? il contatto è il momento nel quale questi tre aspetti ossia l'oggetto sensoriale il potere sensoriale e la cognizione si uniscono. È il momento nel quale questi tre si uniscono. È come se fosse, no? È una sorta di, come potremmo dire, una sorta di colla, una sorta di magia, una sorta di qualcosa che unisce queste tre cose, no? Perché non è ovvio che necessariamente questi tre fenomeni si mettono insieme, questi tre aspetti si mettono insieme, perciò è è proprio questo aspetto della mente che ha questa funzione di unificare, di fare in modo che ci sia un risultato che avviene dall'oggetto, il potere e la cognizione. È chiaro questo? più o meno fammi vedere una cosa qua un attimino è la base per la sensazione è la base per la sensazione è il contatto Ok? la sensazione si basa su che cosa? sul contatto Perciò, per capire un po' meglio um, i cinque fattori mentali concomitanti, e con questo capiremo anche un po' meglio il contatto, io preferisco di solito vedere i cinque fattori mentali, anche se sono concomitanti, anche se sono simultanei, perché avvengono insieme, per, capirli, me- per capirli, me- capirli meglio potremo vedere che vederli in un modo... Seguenti, anche se in realtà non sono seguenti, ok? Solo per cercare di capirle un pochettino meglio: perché comunque si relazionano. Prima di tutto avviene il contatto. Il contatto, che cos'è? L'insieme tra forma, vista, cognizione visiva. Unisce questi tre. Dal contatto che cosa nasce? Nasce una sensazione. Insieme con quella sensazione che cosa avviene subito dopo? Avviene un discernimento. Questo è così, quello è cosà. Questo è un bicchiere. Sulla base del discernimento, insieme con la sensazione che c'è stata, che cosa viene fuori? Un'intenzione attrazione, avversione, indifferenza e vado a fissarmi su un aspetto specifico dell'oggetto, ok? Perciò effettivamente questi cinque avvengono insieme, però quello che succede è che anche se avvengono insieme la sensazione non può esistere senza che ci sia il contatto anche in realtà il discernimento stesso non può esistere senza che ci sia il contatto e la sensazione. Perciò è un po' tricky, è un po', come si può dire, uh, come si può dire tricky. Non è proprio, è è è è proprio ingannevole, però è un, po di, è un po' facile di cadere in una trappola, perché? Sembrano che siano, uno dipende dall'altro, susseguenti, ma in realtà sono uh, simultanei, perciò quello che accade che cos'è? Abbiamo, ogni cognizione avviene innanzitutto nell'insieme dei tre punti, avviene tramite il contatto, non non. il contatto è proprio quello che crea la cognizione, quello che crea quella mente, perciò, ricordiamoci la definizione di mente qual è? chiara e cognitiva. Perciò la mente ha sempre un oggetto di percezione, non può esistere senza un oggetto di percezione. E avviene tramite un potere sensoriale. Quindi che cosa c'è sempre? Il contatto. È è sempre presente il contatto in ogni mente. Il contatto che cos'è? È ciò che unisce oggetto di percezione, potere sensoriale, e cognizione mentale ok? unisce questi tre in questo caso ciò forma vista cognizione visiva unisce tutti e tre e crea a sua volta la cognizione visiva il risultato di questo quindi unendo questi tre avviene il contatto insieme col contatto nello stesso momento che nasce il contatto che cosa avviene subito insieme? La sensazione. Se non ci fosse contatto non ci sarebbe sensazione. Però nel momento che nasce la sensazione, il contatto, automaticamente nasce anche la sensazione. Noi siamo incapaci di avere un contatto senza avere una sensazione simultaneamente. Ok? Anche se può, può anche essere una sensazione neutra. Allo stesso tempo che cosa succede? Abbiamo anche un discernimento, una distinzione. Nello stesso momento nel quale nasce il contatto, che cosa nasce allo stesso tempo? Nasce una distinzione, nasce un discernimento nel quale vado a distinguere questo dal resto. Ok? Poi, allo stesso tempo, che cosa c'è anche? Nel momento nel quale c'è il contatto e automaticamente c'è anche la sensazione, subito, insieme, c'è un'intenzione, c'è un'azione, noi siamo incapaci di non agire. C'è una, un movimento fisico, mentale, verbale, che sia, però mentale innanzitutto. C'è un movimento in relazione a quell'oggetto, ok? Che sia un movimento che sia basato su attrazione e aversione indifferenza. Queste sono le tre direzioni che questo movimento può prendere. Poi, insieme con questo, c'è anche una attenzione mentale, ossia c'è anche quello, quello come è stato tradotto come un impegno o un'attenzione mentale, che è il fatto di fissarci su una specificità dell'oggetto. Se noi osserviamo, questi cinque avvengono insieme, effettivamente. Possiamo anche cercare di spiegarli come causa ed effetto, però avvengono insieme. Perciò il contatto in qualche modo è la base per per il resto. Senza contatto gli altri non ci possono essere. Però sono sempre tutti e cinque insieme e sono quelli che formano la base per un pensiero. Perciò, come è stato detto prima, no. Come? No, se vedi un'immagine, se v- tu vedi un'immagine, il contatto non è fisico del tatto. Il contatto può essere, io posso, il contatto è un insieme di tre parti. ok? Nella prima categoria, io posso, ho sei tipi di cose. Che cosa sono? Forma, suono, odore, tatto, gusto, immagine mentale, ok? Ho questi sei. Per ognuno di questi c'è un potere sensoriale, quindi io ho vista, udito, olfatto, gusto, tatto e potere sensoriale mentale che percepisce l'immagine mentale okay? per ognuna di queste ho una coscienza una coscienza visiva una coscienza uditiva una coscienza gustativa una coscienza olfattiva una coscienza tattile e una coscienza mentale okay? quindi si possono unire ovviamente io non posso unire la forma con l'udito e la coscienza olfattiva non funziona vanno insieme ognuna di queste. Il contatto è l'unione di questi tre, ok? Dai quali a sua volta nascono le sensazioni. Perciò, la cosa importante è capire in che modo, innanzitutto, avere una immagine chiara di questi cinque fattori mentali onnipresenti. E andiamo a rivedere quello che abbiamo visto all'inizio, che diceva, senza sensazione non si riesce a sperimentare il proprio oggetto. Ok? Senza sensazione non posso sperimentare com'è l'oggetto. Senza discernimento o distinzione non riesco a differenziare l'oggetto specifico. Senza in- l'intenzione non riesco a, dire- a-, a-, a dirigersi verso l'oggetto, non c'è azione. Senza l'impegno mentale non riescono a stabilire l'oggetto, non si riesce a a, f- a focalizzare bene l'oggetto senza contatto manca la base e non riescono ad incontrare l'oggetto perciò il contatto è la base dal quale si incontra con l'oggetto sulla base di quell'incontro che cosa avviene? sensazione distinzione discernimento intenzione e um, Impe- uh, come si dice impegno mentale ok? prego uh-huh. il fatto che sia qualcosa sia un'attrazione, un'avversione un'indifferenza nasce dal contatto la sensazione e il discernimento no, c'è cioè il contatto dipende anche dal contatto perché dipende dall'oggetto dallo, dipende, dallo, dipende dal potere sensoriale per dire se c'è qualcosa che fa un taglio, anche il tipo tipo di contatto che c'è, ossia l'insieme anche a sua volta, della sensazione che vado a avere nel momento nel quale qualcosa mi taglia, è un dolore. Quello può piacere a qualcuno quel dolore, però quello che succede è che uno degli aspetti determinanti è il contatto, il contatto è determinante. Insieme con il contatto non basta, c'è anche il discernimento e c'è anche la sensazione. È un insieme di questi aspetti. Può piacere a uno come non piacere l'altro? Questo dipende da di tutte le impronte che noi abbiamo, dipende dai condizionamenti che noi abbiamo. Dipende da No, quello che sto dicendo, dov'è che si manifesta l'attrazione a e indifferenza? Nell'intenzione. Ok? È lì dove si manifestano Dove si manifesta l'attrazione, l'avversione e l'indifferenza. Si manifesta tramite l'intenzione, che si manifesta tramite l'azione. Poi, quello che succede è che anche è possibile, per esempio, io ho una sensazione di, inizialmente, di dolore. La prima reazione è avversione. Però io mi faccio qualche menata mentale per quale mi piace quel dolore. E quindi vado a trasformarlo, vado a generare un nuovo modo di vedere quel dolore vedendo come qualcosa di attrazione. Esempio. Posso però dall'altra parte anche subito avere un certo tipo di reazione diversa. Perciò quello che accade è che è un insieme tra il contatto, la sensazione, la distinzione e discernimento e si manifesta, l'attrazione versione differenza si manifesta tramite l'intenzione che è l'azione che andiamo a compiere è un insieme è un insieme, non posso dire che è solo il discernimento perché c'è la sensazione, c'è il contatto e in ognuno di loro c'è una sua importanza e, vanno, e, e la realtà è che questi cinque fattori mentali stanno sempre insieme quindi è molto difficile anche distinguere e separarli completamente e dire è questo ci sono alcuni aspetti che possiamo distinguerli però ci sono altri aspetti che andando sempre insieme si fa fatica a dire è questo piuttosto che quell'altro, perché tanto è qualcosa che sono sempre presenti tutti i cinque. Okay? Perciò, che cosa succede con questo? Succede che abbiamo innanzitutto il contatto. Insieme con il contatto ci sono le sensazioni. Insieme con la sensazione, che cosa nasce insieme? Il discernimento. Insieme col discernimento nasce automaticamente l'attenzione, l'intenzione. L'azione. Insieme con l'azione andiamo a, spe- a concentrarci su un aspetto specifico dell'oggetto. Okay? Perciò, quello che succede è che abbiamo sensazione, discernimento, intenzione, attenzione mentale o impegno mentale e contatto. Questi sono quelli che quindi vengono chiamati i cinque fattori mentali onnipresenti. Riusciamo a osservare, a percepire a vedere come che in ogni mente è presente uno dei cinque, questi cinque fattori mentali è presente è chiaro o non è chiaro questo? no, dobbiamo riflettere, dobbiamo osservare il contatto è stato, che cosa succede? io vado lì, ascolto qualcuno che mi parla in un certo modo io ho un contatto visivo c'è un contatto uditivo un contatto tattile, possono essere tanti tipi di contatto Perciò io ho un contatto uditivo, sento una parola, ok? Quella parola arriva a me, quindi ho innanzitutto, prima di tutto ho il contatto. Con il contatto automaticamente io ho anche un discernimento. A questo discernimento nasce insieme allo stesso tempo una sensazione. La sensazione è una sensazione di sofferenza, alla quale automaticamente mi nasce anche una reazione, che è un'intenzione di avversione, di creare distanza. Insieme con questo ci sono anche altri fattori mentali che vanno insieme, in questo caso la rabbia, che fa parte dei sei fattori mentali radici, negativi radici, che nascono insieme anche, in questo caso. Perciò se l'intenzione è di avversione, di solito uno dei fattori mentali che andranno insieme sono fattori mentali di avversione, come per esempio la rabbia, l'avversione e gli altri che ci sono anche se è una cosa di attrazione molto probabilmente ci sarà anche l'attaccamento e altre cose del genere no? quindi i fattori mentali non finiscono nei 5 ci sono 51 quindi questi sono quelli che sono alla base sono sempre presenti poi più complessa la nostra emozione e così via più complessi saranno a sua volta come si dice i fattori mentali che vanno a comporre quel pensiero in quel momento no? ok Perciò, di questi cinque fattori mentali onnipresenti, quale di questi noi abbiamo un certo, come si può può dire, potere su di loro? Libertà. Il contatto? Più o meno. Perché il contatto che cos'è? È È l'insieme di oggetto di percezione, potere sensoriale e coscienza. E lì, una volta che c'è la cosa davanti, o chiude gli occhi, o la vedi, non è che c'è tanto da fare, ok? Abbiamo il discernimento, ok? Che è possibile familiarizzarci, è possibile condizionare il nostro discernimento in un modo piuttosto che in un altro, ok? Quindi nel primo istante quando nasce è spontaneo, però... È possibile gradualmente direzionare la nostra mente a vedere le cose in un modo piuttosto che in un altro. Per esempio, uno uno dei dei cinque sensi che ha un suo tipo di discernimento molto diretto è l'olfatto. Come avviene questo? Avviene che da quando siamo bambini abbiamo delle esperienze, delle sensazioni che nascono insieme a certi odori E sulla base di quella sensazione ci rimane la memoria nel futuro per discernere se quell'odore è buono o no. Io mi ricordo anche uno studio che è stato fatto, che stavano cercando di creare il più cattivo odore del mondo. Perché era l'idea di fare un'arma. Perché quando un odore è molto cattivo, la persona perde i sensi, vomita, viene mal di testa e tutto il resto. no? Quindi volevano fare un'arma che era il il più cattivo odore. E hanno trovato un problema in questo percio- pro- processo, che non esisteva nessun odore che fosse cattivo per tutti. Perché in ogni cultura, in ogni paese, in ogni esperienza personale, a seconda dell'esperienza di ognuno, l'odore ha un valore diverso. Ed è una, si dice che tra i nostri cinque sensi esterni, la parlo fatto è il più primitivo che c'è, quello che ha una un accesso più diretto al cervello di tutti gli altri. Perciò, che cosa succede? Succede che io da bambino ho un'esperienza di dolore con un, in relazione a un certo tipo di odore, in futuro non ho voglia di sentire quell'odore ancora. Perché? Perché mi riporta a quello stesso tipo di esperienza. Quindi che cosa vuol dire? Che noi andiamo a condizionare noi stessi a un discernimento di un tipo o di un altro e ovviamente il discernimento è collegato anche con la sensazione perciò noi siamo capaci di direzionare il nostro modo di distinguere un oggetto da da un altro possiamo gradualmente coltivare un certo tipo di discernimento piuttosto che un altro in che modo? nel primo istante vedo in un certo modo mi viene spontaneamente un certo tipo di discernimento prima di avere una reazione esterna effettiva fermo un attimo, un attimo di pausa riguardo la la situazione e dico ah, ma quel momento è passato non devo più vedere in questo modo posso vederlo in un modo diverso e quindi devo agire invece di reagire e in questo modo piano piano vado a direzionare la mia mente in un modo diverso quindi abbiamo potere di direzionare in modo particolare anche il nostro discernimento di conseguenza anche le sensazioni la sensazione in sé è più una conseguenza non è che possiamo direzionare così facilmente la sensazione l'intenzione non è facilissima da direzionare però anche questa è possibile come nel primo momento viene sempre in un modo spontaneo l'intenzione però subito dopo cosa facciamo? Prima di lasciarci prendere nelle parole, nelle azioni fisiche, in una direzione mentale forte, fermiamo un attimino, respiriamo un attimo, e diciamo bene che direzione voglio seguire, è questo quello che voglio fare veramente, è la cosa giusta, non è la cosa giusta, possiamo rivedere un attimino cosa fare, in che modo agire. Okay? Quando parliamo anche dell'attenzione, ossia dell'impegno mentale, anche lì è possibile rivederlo dopo. Perché cosa succede? Vedo un oggetto, subito vado a fissarmi su un aspetto specifico di quell'oggetto, prima di lasciarmi prendere completamente, respiro un attimo, mi fermo un attimo e vado a vedere. Ok, ma è così l'oggetto? Ci sono anche altri aspetti importanti su quali devo osservare. Perché il punto di che qual è? Che la nostra, i cinque fattori mentali onnipresenti sono... Onipresenti, sono spontanei e vengono così in un modo spontaneo, ma non è per questo che non sia possibile direzionarli, non è per questo che non sia possibile insegnare e quindi è come se forse dire dare un'educazione mentale profonda a noi stessi. È possibile educarci, a avere un certo tipo di discernimento, è possibile educarci, a avere un certo tipo di attenzione, di intenzione, così via. Ok? È facile? No. Possibile sì, ok? Perciò non è neanche così difficile, impossibile, è una cosa che richiede tempo, richiede costanza più che altro, però è qualcosa che è fattibile. Però per prima cosa, quello che dobbiamo fare è cominciare a osservare. Cominciare a osservare il contatto, cominciare a osservare le sensazioni, cominciare a osservare il nostro discernimento, la nostra distinzione, osservare l'intenzione. La attenzione mentale, quindi osservare questi cinque fattori mentali onnipresenti, ok? E già, da que- già con questi cinque fattori mentali onnipresenti si riesce ad avere un'idea più chiara di come vengono formati i pensieri, ok? Perché vediamo che in ogni pensiero, in ogni cognizione visiva, olfattiva, gustativa, mentale, qualunque sia essa, c'è sempre del contatto. C'è sempre della sensazione, c'è sempre della distinzione, c'è sempre della intenzione e dell'impegno mentale o attenzione. Ok? Quindi questo è qualcosa che avviene sempre. In che modo? Si uniscono oggetti di percezione con poteri sensoriali e cognizione mentale. Quindi si uniscono questi tre. Allo stesso tempo percepiamo l'oggetto tramite una sensazione. Allo stesso momento andiamo a distinguere un oggetto da un altro. Generiamo l'intenzione di agire in un certo modo, viene fuori l'azione, e ci focalizziamo su un aspetto particolare di quell'oggetto. Questo è quello che avviene sempre. Quindi, che cosa succede capendo questo? Andiamo a vedere ancora con più chiarezza il modo nel quale la realtà soggettiva è soggettiva. Perché la nostra realtà che noi sperimentiamo, la sperimentiamo tramite quale dei fattori mentali? Principalmente. La sensazione, giusto. Principalmente lo sperimentiamo tramite la sensazione. La sensazione avviene tramite che cosa? Il contatto. Il contatto. Però insieme con questo c'è anche il discernimento. Ok? Perciò quello che succede, che cos'è? E anche in realtà noi sperimentiamo la realtà anche con l'intenzione e anche con l'attenzione mentale. Ci sono tutto questo insieme con il quale noi sperimentiamo la realtà. Perciò possiamo vedere che è ovvio che la stessa cosa viene percepita e vissuta in un modo diverso da ognuno di noi. Perché? Perché i nostri sensi sono diversi. Anche fisicamente, eh. Perciò... Per esempio, la mia madre è ipersensibile dal punto di vista uditivo. Ogni piccolo rumore lei lo sente. E veramente gli dà un grande fastidio dove ci sia tanto rumore e così via. Perché? Perché ha un certo tipo di sensibilità uditiva. Perciò già fisicamente il nostro, i nostri sensi sono diversi. Quindi già questo ha una relazione diversa. Le nostre coscienze sensoriali non sono mica le stesse identiche. Ognuno ha un certo tipo di coscienza sensoriale che ha la capacità di concentrarci più su un aspetto piuttosto che un altro. Abbiamo dei discernimenti diversi, abbiamo dei condizionamenti diversi sulla base del passato che ci portano a discernere in un modo diverso, ci portano ad avere delle sensazioni diverse che fanno parte della nostra coscienza sensoriale anche. Quindi quello che succede è che Nel momento nel quale io vedo qualcosa, sento qualcosa, tocco qualcosa, è diverso perché il modo come io vivo quell'esperienza è totalmente condizionato dalla sensazione, dal discernimento, dall'intenzione, dall'attenzione e dal contatto. Non, 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 Non riesco a percepire un oggetto in un modo indipendente da questi aspetti. Non è possibile. Quindi questo ci aiuta ancora di più a vedere con più chiarezza il modo come che noi viviamo in un mondo soggettivo. Perché nessuno di noi è capace di percepire, di osservare nulla indipendentemente da noi stessi. E vediamo il quanto che noi stessi siamo complessi. Perciò il nostro modo di discernere e così via cambia durante la nostra vita. Perciò lo stesso oggetto visto da quando eravamo bambini e lo stesso oggetto visto oggi, cambia l'oggetto o no? La, la sensazione cambia? Il modo di viverlo cambia? Sì. Perciò la realtà cambia. Anche se noi diciamo, riuscissimo a prendere lo stesso identico oggetto e rivederlo in tre momenti diversi della nostra vita. Tra virgolette possiamo dire sì, l'oggetto è lo stesso però viene vissuto in un modo diverso, però per noi è diventa diverso, cambia l'oggetto del modo come noi stessi lo viviamo. Ok? Perciò, quello che è importante per noi da vedere anche con questo è come che, anche semplice vedendo i cinque fattori mentali omnipresenti, che è la base di ogni pensiero, vediamo come la nostra mente condiziona la realtà nella quale noi viviamo anche perché siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dalla mente stessa perciò viviamo in una realtà soggettiva che cambia di giorno in giorno che cambia di anno in anno sulla base delle esperienze che noi stessi viviamo okay? quindi per questo che è importante no, cambiare invece di dire questo è così e dire così a me mi pare Io lo percepisco in questo modo, in questo momento, poi magari domani lo percepisco in un modo diverso. Oggi lo percepisco così, oggi a me mi appare in questo modo. Quindi capire che la nostra realtà soggettiva è soggettiva, questo è qualcosa di molto importante. E che se noi andiamo avanti, più in in diversi aspetti dell'insegnamento andremo a ritrovare questo stesso aspetto più volte. Ok? Bene. Prego. Non è che è un insieme. Noi abbiamo l'oggetto, quello che è in mezzo, che è il potere sensoriale, e poi da, d- da dentro c'è la coscienza, che si uniscono. Si parte da tutti e due insieme, perché se non c'è né un lato né l'altro, non, 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 non c'è risultato. Poi quello che parte da dentro è più che altro uh, le immagini mentali che vengono percepite, no? Quindi che cosa succede? Io ho... Uh, la, per dire le memorie le idee, i concetti eccetera eccetera no? però quello che succede è che qualunque cosa che sia una percezione una cognizione sensoriale ok? non è che viene, non è che viene creata nella mente o viene creata nell'esterno è un insieme dei due non, non, non è che esiste solo dentro di noi o esiste solo fuori è un insieme dei due ok? ok Andiamo al prossimo. Abbiamo il prossimo punto, Ven- vengono chiamati c- quindi i cinque uh, fattori mentali determinanti. Uh, de- sono de- vengono chiamati determinanti in, qu- in quanto che vanno a determinare la forza di quello pensiero. Okay? Il pensiero può essere un pensiero più forte, più stabile o meno forte, meno stabile. Quindi questi cinque fattori mentali determinanti vanno a determinare la forza di quel pensiero. I cinque fattori mentali determinanti, vediamo cosa avevo scritto all'epoca, determinano la forza di un pensiero, ossia la capacità di apprendimento dell'oggetto. Okay? La forza del, pe- del pensiero, la capacità di apprendimento dell'oggetto. Sono l'aspirazione, l'interesse, la memoria... La, stabi- la stabilizzazione e la saggezza non devono, non, devono, no, uh, non devono necessariamente essere tutti insieme e possono anche non esserci completamente in una mente primaria dei cinque posso avere solo uno, posso avere due, posso avere tre, quattro, cinque posso non è che per forza devo avere tutti cinque ok?